1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après elle est
0: pleuré. Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Cet épisode sort le 29 avril 2021, la veille de la journée pour la non-violence éducative. Cette journée fondée par Catherine dumontay crimer marque la volonté de toute une partie de la population de changer le paradigme de la violence et notamment de la violence dans l'enfance pour amener un changement de société. Dans cet épisode, je reçois Nelly du centre de formation Les Petits Sages qui accompagne les pros de l'enfance et de la petite enfance ainsi que les parents pour justement évoluer sur ces questions de l'enfance, d'accompagnement de l'enfant et d'éducation. Je fais une petite aparté pour vous remercier car cet épisode a été enregistré en live avec le matériel que j'ai pu acheter grâce aux dons notamment que vous m'avez fait via la plateforme Supporter. Merci encore beaucoup pour cette aide financière, pour votre soutien et bien sûr pour votre écoute. Je vais le dire comme on dit chez moi, c'est gavé bien La première question que je vais poser à Nelly, c'est justement de redéfinir un petit peu ce qu'est la non-violence éducative. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: La non-violence éducative, ce serait considérer l'enfant comme un être à part entière, casser cette position dominant-dominée que l'on peut parfois avoir en tant qu'adulte et finalement être dans une relation humaine, encore une fois d'égal à égal avec l'enfant.
0: Ok, bah, ça, ça a l'air simple comme ça sur un papier, pour, pourquoi c'est un sujet en fait finalement
1: Pourquoi c'est un sujet Parce que ce n'est pas, pas le paradigme dans lequel on a été éduqué, pour la plupart d'entre nous, j'ai envie de dire tous en réalité, et, euh, et je tiens à préciser que quand je parle d'éducation, je ne parle pas que des parents, même euh, loin de là, je parle de la société au sens large, c'est une violence qui est bien souvent institutionnelle, qu'on va retrouver euh, dès les premières euh, propositions d'accueil de l'enfant et qui dure, euh, qui dure toute la vie, je crois.
0: <rire> c'est vrai qu'on on retrouve on ces sujets-là ensuite aussi dans domaine professionnel Quand on, qu on habite, est adulte, c'est compliqué, on trouve les mêmes mécanismes. Donc pour le coup, c'est éviter des violences. Donc ces violences dites éducatives ordinaires, c'est quoi en fait
1: Donc là, les violences éducatives ordinaires, c'est l'ensemble des violences euh, physiques, psychologiques, verbales, qui vont être faites euh, à l'enfant et qui vont euh, finalement l'humilier, lui faire peur, tout un tas de, de, de choses qui vont lui rappeler que, euh, et là j'ai envie de faire écho euh, au, au podcast euh, d'André Stern, que comme il est, ce n'est pas bien mm -hmm. et que l'adulte sait et que l'adulte est mieux que lui. Donc on se retrouve dans une position dominant-dominée qui, euh, on le sait aujourd'hui, euh, est dommageable pour le développement de l'enfant.
0: Okay. Pour son développement physique, émotionnel
1: J'ai envie de dire l'ensemble euh, ensemble de son développement c'est bien sûr avant tout son développement émotionnel et psychologique mais on sait aujourd'hui que tout fait lien et que euh, pour pouvoir se, se développer de façon, euh, de façon harmonieuse et, euh, et si on parle sur un sujet très, très concret pour pouvoir développer correctement son néocortex il faut qu'au niveau émotionnel déjà on aille bien, on soit bien c'est de cette façon là qu'on se développe en tant qu'être humain
0: pour le coup, ça soulève deux questions. Euh, chez moi, la première, c'est de me dire, puisque euh, on peut en effet se, se mettre d'accord sur le fait que dans le paradigme dans lequel on a été élevé, les violences dites éducatives ordinaires sont présentes, est-ce que ça veut dire que la majorité des adultes en France aujourd'hui n'ont pas un néocortex bien développé
1: On ne pourrait pas dire ça. <rire> en tout cas, je ne suis pas neurobiologiste et je ne pourrais pas t'apporter ces, ces datas-là. Mais en tout cas, euh, on peut se demander est-ce que la société va bien mm -hmm. Je pense que ça, c'est quelque chose de visible pour chacun. Euh, même si on, si on met de côté ce qui se passe depuis un an, est-ce que la société va bien Est-ce que les relations humaines vont bien Est-ce que l'on évolue dans une société, encore une fois, dans laquelle le respect entre êtres humains est présent au quotidien Je ne suis pas sûre.
0: Ok. La deuxième question qui m'est venue, c'était de me dire, mais pourquoi est-ce que, on, on, c'est encore un sujet qui est sur la table Puisqu'il y a une loi qui a été validée par, par nos institutions le 11 juillet 2019 et qui interdit les violences dites éducatives ordinaires.
1: Parce qu'interdire sans donner des clés, c'est compliqué. Je m'explique. Cette violence qui a été mal nommée euh, la loi anti fessée Donc, juste pour le repréciser, cette loi, elle, elle, elle est censée en effet mettre fin aux violences éducatives ordinaires en évitant tout. Tout, euh, tout châtiment physique, corporel, que l'on pourrait, euh, pourrait avoir envers l'enfant. Mais comme on vient de le dire, on a évolué, on grandit dans une société où les violences éducatives ordinaires sont présentes. Donc nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on a grandi avec ces violences éducatives ordinaires. Donc nous dire qu'il ne faut pas faire comme ça, merci. Nous l'expliquer concrètement, et là je reviens par exemple à l'idée d'expliquer de, concrètement le développement du cerveau, euh, ça pourrait être une piste et d'autres choses, hein. euh, mais après, c'est le comment. Et aujourd'hui, c'est ce comment qui manque, c'est ce comment qui, on y reviendra, je crois, est culpabilisant. Et c'est ce comment qui, finalement, euh, va aussi euh, rompre, le, rompre la parole. Parce que comme on sait qu'on ne peut pas faire, on ne va plus le dire. Et finalement, on va avoir beaucoup plus de, de violences qui seront cachées.
0: Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans ton expérience de terrain euh, au niveau de, de l'accompagnement des, des parents et des, des, et des pros. La oh. parole qui est, qui est tue
1: La parole qui est tue, oui, complètement. Et euh, bon, on sait encore une fois que par rapport à, à la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, ces violences ont été euh, exacerbées, développées, parfois je trouve légitimées, parce qu'on était aussi dans un discours comme quoi... Bon, euh, c'est déjà pas facile de télétravailler, d'avoir les enfants, etc. Je suis d'accord avec tout ça, hein. euh, et je le vis, <rire> c'est compliqué. Mais euh, donc tu vois, il y a toujours cette, cette, cette légitimité qui revient à un moment sur les violences éducatives ordinaires. Mais pour revenir à ta question, euh, oui, je le rencontre et je fais souvent le parallèle tu sais, avec l'histoire, euh, comment est-ce qu'il faut coucher un bébé Est-ce qu'il faut coucher sur le ventre, sur le dos, etc. Euh, on nous dit, bon, ça change tout le temps, donc finalement, mon bébé, euh, il dort sur le ventre, mais je le dis pas eh bien oui, on vit exactement la même chose avec les violences. C'est-à-dire, euh, bah, il ouais, y a une petite fessée qui est partie, mais, mais je sais que ce n'est pas bien. Tu vois, on est vraiment... Et, en, et finalement, on se retrouve de nouveau jugé, donc on ne va pas le dire. Donc Côté parents, ça va souvent être ce, ce type de discours quand on arrive à mettre en place une relation de confiance, parce qu'au premier abord, il y a des choses que l'on peut pressentir, ressentir, mais les parents ne vont pas le dire. Euh, sur des parents qui sont justement euh, en chemin... Et au niveau des professionnels, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que je crois qu'il n'y euh, a même pas toujours cette conscience de violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire que non, on, on est bienveillant, Tu sais, ce mot qui pourtant euh, est, est chouette de sens, euh, mais on n'en a pas conscience. Et quand on n'en a pas conscience, il y a encore une, une étape de plus à franchir avant même de pouvoir en parler.
0: Ouais, c'est vrai que tu utilises le mot bienveillant, euh, il me semble essentiel, que ce soit pour les parents comme pour les pros. On peut, on peut être tout à fait bienveillant et, et coller une gifle à un enfant, hein, concrètement. Oui. Euh, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de, de comportement et de fait, en fait. Ce, le sujet, il est là. Je pense que c'est important de, 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 de le recentrer parce que... Et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi dans, dans ce que tu viens de, de noter, c'est que tu vois, pour reprendre ton exemple, la, le parent qui a, qui a mis une fessée à son enfant et, euh, et qui sait que, que c'est problématique et qui qu n'en parle pas, mais bah, finalement, euh, personne ne va pouvoir l'aider.
1: Personne ne va pouvoir l'aider. Il va rentrer chez lui, il va culpabiliser. De culpabilité, il peut encore, euh, justement l'impression de s'en prendre à son enfant. Et finalement, on est dans ce cercle vicieux. On le voit tous les jours au parc. Je pense que c'est des scènes que nous vivons tous. Et, euh, et je pense encore à une scène hier d'une certaine violence. En fait, une, une petite fille qui était en train de faire un caprice, mais des énormes guillemets. On sait entre nous qu'on ne parle pas de caprice, mais qui était dans une véritable tempête émotionnelle. Et, euh, et où la maman était, euh, était, était perdue, parce que ce regard, bien entendu, tout le monde regarde, etc. Et à ce moment-là, ben, je pense que c'est un petit peu aussi notre responsabilité euh, d'être humain. Au lieu de, de la regarder, si on s'en sent la capacité, à aller la voir et lui dire que c'est OK et que ça va. Parce que juste ce poids, en fait, il ne sert à rien. Donc elle a, elle a pris sa fille dans ses bras qui se, qui se débattait parce qu'elle était dans cette tempête émotionnelle. Euh, le parc dont je parle, il y a un petit pont qui glisse un petit peu, donc la maman a même failli tomber. Enfin, la, voilà, la situation n'était pas du tout confortable. Et à ce moment-là, tu as, as juste envie d'aller la voir et lui dire que c'est OK. Et finalement, le simple fait de le faire, même si on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que souvent, c'est ce que me disent aussi euh, les, les adultes ou les parents, oui, mais ça ne sert à rien, j'ai essayé d'aller lui parler, elle n'a pas écouté, on ne sait pas. Peut-être que sur le coup, euh, elle aussi, pas, elle n'avait pas la possibilité de prendre ce recul, parce que finalement elle était en, elle était en phase aussi avec son enfant, et elle essayait déjà d'accueillir l'émotion de son enfant, pour pouvoir ensuite accueillir, la, et d'accueillir déjà la sienne, pour pouvoir ensuite accueillir celle de son enfant, pardon. Donc on a l'impression que ça ne sert à rien, mais je pense que ça ne sert jamais à rien. C'est de se dire, ok, quand tu arrives chez moi, je, je sais que je ne suis pas seule, en fait. C'est assez important.
0: C'est vrai que c'est un gros sujet, c'est marrant que, que tu aies un concept, parce que moi aussi, hier au parc, ah. J'ai eu, eu une petite anecdote, en fait, moi c'était avec un papa, un papa qui, euh, qui était, euh, comme beaucoup aujourd'hui, en, en télétravail, en garde d'enfants, et euh, donc sa petite a 3 trois ans, trois ans et 2 mois, et donc euh, nos filles jouent, donc moi, ma fille, elle a, elle a bientôt 3 ans, et, euh, et puis à un moment, en fait, il s'est installé une espèce de... Euh, on discutait. Et puis bon, les filles se mettent à jeter des cailloux, euh, bon, voilà, des petits cailloux, elle les jeter en l'air, hein, on s'en fout un peu, et puis ça commence à partir un peu à côté de la, de la clôture. Et, euh, et vient l'intervention le, 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 du, du père hein, qui, qui veut absolument que, voilà, que ça reste là-dedans, euh, et avec une très grande fermeté, on va dire. Très très grande fermeté, en tout cas un, un besoin d'obéissance immédiat. Et, euh, et pour le coup, on échange et on met un petit peu de nuance dans tout ça en expliquant aux enfants voilà, les, les cailloux, c'est mieux si reste dedans parce que sinon après c'est embêtant pour les gens qui nettoient quand c'est dans l'herbe. Enfin voilà, on, mm -hmm. on essaie d'expliquer tout un tas de raisons. Et il euh, y a eu quand même ce moment où il m'a dit, non mais à un moment, faut, à un moment <rire> elle, elle doit juste obéir. C'est ça. <rire> tu vois et, et en plus, et en plus euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était deux hommes. Mm. Et qu'il y a vraiment eu ce moment où je suis l'homme, je suis le père, je suis l'autorité et je, et je vais te montrer à toi, autre père, que, euh, que ça va s'exprimer. Et c'est rigolo parce qu'on a parlé après de ça en fait. D'accord. Ouais, parce qu'on est arrivé en fait dans la discussion à, à exprimer le fait que je lui ai dit euh, j'ai l'impression qu'il y avait un, un petit enjeu entre nous, euh, machin. Bah, et me dit, ouais, 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 bah, ouais, bon, bah, on discute quoi. <rire> et, euh, et, et il me dit, bah oui, bien sûr, moi je suis le père, je suis l'autorité, elle doit obéir quoi. Et la question que je lui ai posée, c'est. Voilà. Et en fait, on est resté un peu en suspens là-dessus parce que des filles ont, ont pour le coup en effet fait. Ensuite, on sont partis sur d'autres choses qui étaient moins, <rire> moins acceptables dans un, un lieu commun. Donc, euh, donc on a dû, dû s'en occuper. Mais, euh, mais voilà, j'espère le recroiser pour, pour creuser un peu tout ça. Mais il y a vraiment ce côté euh, de, de, de challenge, de, de, de montrer que c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige d'un côté. Et d'un autre côté, cette culpabilité quand on, on bascule et qu'on passe, euh, qu passe à l'acte alors qu'on ne voulait pas forcément au départ. Et il y a vraiment ce tiraillement intérieur, euh, je trouve, chez les parents, qu'on peut retrouver. Mais la question que, que je ne peux pas m'empêcher de me poser, c'est ce que cette loi est passée en 2019. Qu'est-ce qui a été mis en place et mis en œuvre pour, euh, dans, les, dans les structures euh, pour accompagner les pros, les parents et le reste de la société, les autres adultes, même ceux qui n'ont pas d'enfants
1: <rire> Alors... On va essayer de rester un peu positif. <rire> <rire> il, y a une... il y a de la volonté. Mm
0: -hmm.
1: tu, as, tu as déjà parlé dans ton du projet, des... enfin, qui n'est plus un projet, mais sur les 1000 premiers jours. Euh, donc, il y a une volonté politique qui n'est pas forcément directement liée aux violences éducatives ordinaires, mais qui forcément euh, fait lien, qui est d'accompagner davantage les parents. Concrètement, comment ça se passe euh, nous, on peut le voir sur le terrain, c'est au niveau local, grâce à des subventions qui sont allouées aux communautés de communes, aux mairies, etc., pour développer des axes de soutien à la parentalité. Donc ça, c'est une des premières choses qui est, qui est mise en œuvre pour pouvoir accompagner les parents et les guider. Par exemple, nous, on anime très souvent ce qu'on appelle des cafés parents. Euh, cafés parents, donc qui sont un thème ou pas, c'est un lieu où on vient échanger. Donc c'est vrai que souvent, c'est plus simple quand il y a un thème et qui vont permettre de, de libérer la parole. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver un petit peu partout sur le territoire, j'en suis convaincue, euh, et qui, qui est une première piste. Euh, grâce à la, à la crise sanitaire, parce qu'elle a quand même des points positifs, il faut en trouver, il y a eu beaucoup de choses aussi en ligne qui se sont mises en place et qui sont davantage structurées et, euh, et suivies, parce qu'aujourd'hui, euh, les accompagnants, consultants, coach, peu importe, parentalité, peu importe comment on va les appeler, il y en a beaucoup sur, la, sur, sur le web, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Et c'est vrai que euh, c'est quand même un véritable avantage quand ce sont des personnes du terrain qui font le relais auprès de familles qu'elles connaissent, soit par le biais de l'accueil en, en crèche ou en estante maternelle, peu importe, et qui vont dire aux parents « on a organisé, alors souvent ce sont des, des soirées avec de nouveau des thèmes qui vont être proposés en ligne pour les parents ». Donc, il y a ce genre d'initiative qui fonctionne aujourd'hui très bien. Et j'invite vraiment tous les parents, alors les parents de jeunes enfants, de se rapprocher de leur mairie, parce qu'on ne sait pas toujours que ça existe. Et pour les plus grands, mais peut-être parfois des centres socioculturels, il y a vraiment des initiatives, en tout cas sur le terrain, il y a une forte envie et une forte mobilisation qui est opérée. Il y a beaucoup de frustration, parce que... Euh, Aujourd'hui, on peut de nouveau proposer des rencontres et des ateliers en gardant les règles sanitaires, etc., avec un nombre limité de personnes. Mais on, il, il, faut laisser, il faut laisser cette possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à un moment où on peut tous se responsabiliser par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et il est important de garder des accueils physiques, parce que tout le monde n'est pas équipé pour aller en ligne. Tout le monde n'a pas la capacité de le faire et tout le monde n'en a pas envie. Donc, ces mesures-là, elles existent, ce soutien-là existe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut encore souvent aller le chercher un petit peu.
0: Est-ce qu'il ne manque pas une structure, quand même, au niveau de l'État Parce que c'est vrai que, pour en avoir discuté, euh, notamment avec Adrien Taquet, euh, aujourd'hui, pour eux, l'accompagnement sur, sur ce sujet-là, il se fait via le biais d'associations. Je pense notamment à l'association Stop VO, oui. mais qui n'est pas composée de professionnels oui. de, de, du terrain, justement. Et euh, aussi, par exemple, par d'autres petites actions. Je pense notamment au numéro, pour la recité, porté par la parentalité créative de Catherine Dumonté-Écrémère, qui est le, le numéro SOS Parentalité, qui est subventionné par l'État. Mmh. Mais en, en, en fait, j'ai l'impression que l'État ne s'est pas engagé dans des structures propres euh, qu'il qui a créées. Parce qu'on parle souvent de, des structures comme, comme la PMI ou des choses comme ça, mais le, les retours des parents... Reste quand même très mitigé. Donc, est-ce que c'est là aussi des actions locales qui sont menées Ou est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer quand on est parent, justement, vers qui on peut se tourner pour euh, évoluer sur le sujet
1: La question n'est pas simple, parce que euh, c'est vrai que la PMI, on peut être bien reçu ou pas. Et souvent, c'est quand même ou pas. Ça peut, ça peut être très culpabilisant. Euh, donc, je, je, je reviendrai à l'idée quand même de la mairie et de rechercher les lieux d'accueil parents-enfants, ou en tout cas les structures qui se développent énormément. Il y a de plus en plus de, de LAEP qui ouvre. Donc les LAEP, ça veut dire lieu d'accueil enfants-parents. Et je pense que ce sont ces structures-là qu'il faut chercher. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, euh, je t'avoue que je ne sais pas si ça existe, je pense que la première action à mettre en place, ce serait simplement un mapping, un site qui permette à tout parent de savoir quelles sont les structures publiques euh, qui existent près de chez lui. Ça paraît simple, on dit comme ça mais ce serait, déjà, ce serait déjà riche parce que. Euh, ça, alors, on le retrouve parfois sur le site de la CAF aussi. Mais bon, ben, on est en train de le dire en fait. Il faut que tu ailles un petit peu sur le site de la CAF. Il voilà, y, a, y, a, y a plein de sites, y il y a monenfant.fr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas finalement un, un point d'entrée central. Alors que paradoxalement, c'est ce qui est de plus en plus demandé aux communes et aux communautés de communes c'est d'avoir ce pôle enfance et petite enfance qui permet de centraliser l'information et, euh, et l'accompagnement aux parents. Donc, peut-être qu'ils commencent à structurer en local pour ensuite pouvoir apporter une structure nationale, je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait... Euh... Alors moi, ça me paraît simple, hein, je ne travaille pas au gouvernement, mais on va faire un petit coucou aussi à Adrien, il n'y a pas de souci.
0: <rire> bah, Adrien Taquet, si vous nous écoutez, ce euh, serait peut-être bien, en effet, de centraliser les infos. On sait que, que c'est possible, on sait que ça a été oui. fait. J'ai partagé il n'y a pas longtemps et, et je soutiens. Par ailleurs, euh, une, une campagne de, euh, qui a été menée avec, avec, euh, par le gouvernement avec un site internet qui doit normalement s'étoffer euh, justement sur la... Là, En, en l'occurrence, le sujet, c'était l'accès à la pornographie euh, chez les enfants et, mm -hmm. et comment maîtriser le sujet. Eh Peut-être qu'on pourrait créer une plateforme où les parents, justement, pourraient aller chercher, piocher les sujets qui les intéressent avec les ressources centralisées. Euh, ça pourrait être un vrai gain de temps donc, sur lequel on pourrait justement retrouver ces sujets euh, que je viens d'évoquer de pornographie, mais aussi les sujets par rapport aux violences éducatives ordinaires et aussi, bien sûr, les structures dans lesquelles on peut être accompagné, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a un point qui me semble clé essentiel sur un sujet, c'est qu'il qu faut dire aux parents, c'est non, vous n'avez pas à être seul face au sujet de la parentalité et de l'éducation, et justement, il peut y avoir des structures ou des communautés pour, euh, pour vous accueillir.
1: Vous n'avez pas à être seul, et attention. Attention... Euh... Au gourou de la parentalité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que si on voulait aller un petit peu plus loin dans la démarche, parce que ça existe par exemple au niveau professionnel, on pourrait imaginer qu'au niveau du gouvernement, il euh, y ait comme une, c'est peut-être pas le bon terme, une labellisation des structures qui seraient reconnues justement par rapport à leur, à leur approche euh, et par rapport à leur accompagnement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans la parentalité, c'est extrêmement nécessaire mmh. pour protéger aussi les parents parce qu'il y a certains parents qui se font juste arnaquer, enfin, le mot est simple, qui vont dépenser beaucoup d'argent en pensant être accompagnés, et qu'ils ne le sont pas au final.
0: Oui, complètement. C'est vrai que c'est quelque chose que, dont, dont, dont on doit parler en, en, dans, dans cet épisode, c'est le risque, euh, notamment sur les réseaux sociaux, de, de tomber sur des personnes qui, euh, qui sont alors, parfois mal intentionnées, parfois de bonne volonté, oui. euh, clairement, euh, mais en tout cas qui, qui, euh, qui sont soit pas expérimentées, euh, ou qui n'ont qui qui ont juste pas, euh, pas la compétence pour accompagner. Il n'y euh, a pas de compétence pour être parent, je pense. Mais non, mais, <rire> mais pour accompagner l'humain, oui. Pour accompagner, accompagner l'humain, c'est quelque chose qui se travaille, euh, et en tout cas qui, qui s'acquiert, au moins dans le temps. Et, euh, et en effet, c'est vrai qu'avoir un label ou quelque chose qui serait... Euh, qui pourrait dire « Ok, ça, ça c'est bon voilà, ». On, on sait aujourd'hui que bah, créer un institut, par exemple, c'est... Ce n'est pas un gage spécialement de, de, de label euh, Complètement. spécifique. Il y a des structures comme la tienne euh, qui sont reconnues comme structures de formation. Et donc forcément, bah, ça, ça permet quand même d'avoir une, une crédibilité et une reconnaissance euh, du travail effectué qui est bien plus grande. Donc là, on a parlé des parents. Euh, comment est-ce qu'on fait qu'on est pro de la petite enfance Alors, Je pense notamment aux structures d'accueil type euh, assistante maternelle et crèche. Pour, pour, pour avancer sur le sujet. Et je vais être... Je vais donner un exemple tout bête avec, avec euh, assistant, les assistantes maternelles, notamment celles que j'ai rencontrées, avec, et celles avec qui je peux changer et celles que j'emploie. C'est... Euh, moi, de ce que j'entends, c'est y a deux difficultés. C'est un... La première difficulté, c'est trouver du temps pour avoir des formations. Apparemment, c'est compliqué. Euh, et non, il y en a trois, pardon. Il y en a trois sujets. <rire> deux, c'est... Euh, que ce qu'elles peuvent avoir en formation, notamment sur l'éducation euh, non violente, c'est parce qu'elles entendent ensuite des structures officielles euh, qui les accompagnent. Enfin, des structures officielles de, de l'État, en tout cas, qui les accompagnent. Et le dernier point, c'est que c'est compliqué parce que, euh, après, c'est avec les parents que ça peut bloquer. Est-ce que c'est ce que tu retrouves sur le terrain comme difficulté
1: Alors, le deuxième point... Je les points à l'envers. Le Ça m'intéresserait d'en savoir plus sur le, sur le deuxième point. On pourra, on pourra y revenir justement sur cet écart que l'on que rencontre. Euh, donc les assistantes maternelles, c'est un sujet que l'on connaît très bien chez les petits sages. Euh, assistantes maternelles et gardes d'enfants, Donc je pense aux sociétés de gardes d'enfants. Donc je vais en profiter pour rappeler les droits. C'est que les assistantes maternelles et gardes d'enfants, comme tous salariés, ont un droit à la formation. Ce droit, il est quand même intéressant parce qu'il est à hauteur de 58 heures par an. Donc, Ce sont des heures non cumulables et qui se remettent à, à zéro euh, chaque année. Sur ces 58 heures, aujourd'hui, euh, le, le souci, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de formation. Si, je pense déjà, il y avait une obligation de formation, mais de la même façon, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, mais euh, <rire> Adrien Takaï, il travaille. Euh, si on avait une obligation de formation, je pense que ça, déjà, ça favoriserait beaucoup de choses, parce que nous, on accompagne les assistantes maternelles à la signature d'un contrat avec un parent qui est employeur. C'est important de se rappeler qu'on a quand même cette position de parent employeur avec une assistante maternelle. Donc, on, on, lui est, on les accompagne et on les invite à dire, dès la signature du contrat, cette année, j'ai le droit à tant d'heures de formation, peut-être même de les avoir planifiées et quelque part de dire que c'est acté. Ça, ça peut être une première chose. Peut-être pas les 58 heures si c'est pas évident, mais les formations, pour donner un ordre d'idée, durent entre 14 et 21 heures. Donc ça veut dire deux ou trois jours. On peut proposer ça aux parents. On doit, je crois, même le faire. Dans un dans un, dans un monde idéal, ce serait même aux parents, encore une fois, employeurs, d'être informés, parce que je crois qu'ils ne le sont pas, et de dire à leur assistante maternelle comment on fait. La complexité des assistantes maternelles aussi est qu'elles accompagnent, elles accueillent les enfants de plusieurs parents. Donc, les jours qu'elles vont, qu vont euh, banaliser pour les formations doivent permettre à chaque parent de s'organiser. Et elles sont toujours dans la dynamique de se dire « je ne veux pas embêter les parents ». En réalité, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une profession qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être reconnue par les parents, qui a besoin d'être reconnue par l'État. Et la première clé, ben, ce serait de rendre la formation obligatoire. Dans le projet des 1000 premiers jours, on va alors demander de signer la Charte nationale d'accueil du jeune enfant, Aujourd'hui, il faut être clair, quand on la présente en formation, on a peut-être deux assistantes maternelles sur dix qui la connaissent. Donc on voit qu'il y, qu y a déjà un gap. Et, euh, et ensuite, sur les difficultés, bah, c'est vrai que les formations sont principalement le samedi, en ligne, le soir ou le samedi matin, et qu'une assistante maternelle euh, elle n'est pas en vacances quand elle accueille vos enfants. C'est un véritable métier. Et quand elle a travaillé 50 ans dans la semaine elle n'a pas toujours l'énergie de venir en formation le samedi. Donc je crois que, enfin, voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est un véritable travail d'accompagnement des parents, euh, de comprendre à quel point c'est nécessaire de partir en formation. Il faut rappeler que la formation initiale des assistantes maternelles est très 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 très, très light. C'est presque trop facile aujourd'hui de devenir assistante maternelle, et c'est pour le bien-être de leur enfant qu'elles doivent partir en formation la formation devrait être obligatoire encore une fois tous les ans, ça permet de remettre à jour ses connaissances et les actualiser par rapport au point que tu évoquais où elle ne retrouve pas la même chose lors des formations et ensuite par exemple sur des sites d'état, etc il faut bien choisir son centre de formation et il faut lire le programme de formation et ça encore une fois ça vient toujours dans l'idée de valoriser mon, ex mon expertise professionnelle Aujourd'hui, on se rend compte au quotidien qu'on a des assistantes maternelles qui viennent s'inscrire à une formation juste en lisant le titre. Donc à partir de là, nous, on les engage à être actrices aussi et acteurs, il y a quelques assistants maternels, de leur formation, et de lire le programme. Donc je suis d'accord que parfois, il y a des, il y a des écarts et, euh, et il, faut, il faut y être vigilant. Il faut aussi le remonter, ne pas hésiter à, 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 le, à en faire part. Mais il y a aussi une responsabilité de lire son programme de formation de... je pense que la première étape c'est de se dire que si le centre de formation n'a pas quelques minutes à vous accorder pour faire un point sur les formations que vous avez suivies votre projet pédagogique etc essayez-en un autre c'est déjà une première étape
0: bah, je, te... je te rejoins et d'ailleurs je... Je... je me permets d'élargir à toutes les formations <rire> qui exactement tu euh, as raison ou... ou pas, an, euh, internet, ou pas internet sur tous les sujets euh, et même d'ailleurs quand, vous... quand vous voulez accéder à un service quelconque euh, voilà, il y a le titre, mais les titres ils, sont, ils peuvent être très marketing. Oui, euh, voilà, c'est le contenu, qu'est-ce qui a dedans et vraiment aller creuser quoi, surtout quand vous pouvez investir de, des grosses sommes d'argent. Et pour revenir à ce qu'on évoquait précédemment, euh, surtout quand euh, vous avez affaire à des personnes qui sont pas forcément euh, d'une grande honnêteté sur le sujet, voilà, il, faut, il, vous, faut, euh, il vous faut du, du détail et du, et du détail sur le contenu. Je pense que c'est important et qu'en effet, quand les personnes ne répondent pas ou quand les personnes vous disent non, mais inscris-toi, tu vas voir machin, non, non, non. non. Non, parce que l'argent il est déjà mis en jeu et, euh, et c'est pas évident. Alors moi ce que je comprends c'est que euh, c'est vrai que c'est un point qui est évoqué dans les mi premiers jours. Donc euh, encore une fois euh, on va faire un petit peu au cadré et euh, Non mais c'est vrai que c'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui les assistantes maternelles, moi des retours que j'ai c'est en effet c'est très compliqué parce que il y a aussi la question du financement parce que la, la, le fait que ce soit financé de ce qu'on m'a expliqué c'est assez compliqué de s'organiser. Enfin les parents doivent s'organiser entre eux parce qu'il y en a un qui paye, ensuite il se rembourse. En euh, enfin, ça a l'air très complexe.
1: Ah, merci d'en parler, c'est fini, ça. Ah, d'accord, bon. Mais, mais c'est bien que tu et en bah parles. C'est bien qu'on le dise, Parce alors, que personne, ouais. enfin, ah, ouais, bah, peu tu, le savent.
0: Bah, tu, tu vois, là, et pas plus tard qu'il y a deux semaines, euh, deux assistantes maternelles m'ont dit, euh, dit le contraire.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 for three months plus taxes and fees. Ça date de début 2021. D'accord. Aujourd'hui, location de formation euh, qui est à euros et quelques, excusez-moi pour le manque de précision... 4,58 il me semble, euh, elle est versée directement à l'assistante maternelle. C'est vrai qu'avant, c'était terrible ce ouais. système, parce que les parents devaient et beaucoup d'assistantes maternelles ne recevaient jamais cette allocation. Donc, j'en profite pour le dire. L'allocation, elle vous est reversée à vos assist professionnels, assistantes-assistantes maternelles, et vous avez la possibilité, en fait, la, la, la structure qui régit la formation des assistantes maternelles et gardes d'enfants s'appelle Hyperia. Vous trouvez tous les organismes de formation et toutes les formations sur leur site. Vous pouvez vous créer votre espace personnel et suivre votre dossier et voir ce qu'il en est de cette allocation de formation. Mais aujourd'hui, heureusement, elle vous revient à vous. Et un autre élan qui est mis en place là par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le plan 600 000. Donc les communications devraient commencer à arriver euh, euh, à la sortie du podcast ou en, au mois de mai, fin avril, début mai. Euh, en fait, c'est l'État qui a investi une enveloppe supplémentaire pour la formation des assistantes maternelles et gardes à domicile, et qui va communiquer largement, normalement, au niveau du territoire, pour rappeler toutes ces informations-là.
0: Je pense que c'est nécessaire, parce que moi-même, euh, pourtant concerné par le sujet, je n'étais pas du tout au courant. Et c'est vrai que ça, fin, ça avait l'air d'être une usine à gaz incroyable pour faire une formation en étant assistante maternelle. Et c'est justement ça qui est, qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer tu l'as souligné tout à l'heure, c'est que c'est un sujet de société comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer la société dans ce sens-là si les parents seuls ne peuvent pas tout voilà pour reprendre les propos d'un ancien président concernant l'État, moi ce que j'ai envie de dire c'est les parents seuls ne peuvent pas tout donc merci l'État de défier d'avancer sur ces sujets en tout cas et de proposer des accompagnements et si possible, encore une fois je le répète message pour je pourrais Centralisons les informations, s'il vous plaît, parce que franchement, quand on est parents, voilà, aller chercher sur le site de la cave, de machin, de trucs, les infos, c'est complexe. Et puis, on, enfin voilà, on, avec les enfants qui, qui jouent à côté, qui crient, machin, notre état de fatigue potentiel, c'est quand même très, très très compliqué. Alors, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mine de rien. Euh, je voudrais juste qu'on parle un petit peu euh, aussi des structures d'accueil, de crèches. Parce que ce sont des structures dans lesquelles on peut potentiellement aussi retrouver de la violence euh, dite éducative ordinaire. Et là, et là j'ai des retours qui sont euh, encore d'une autre nature. C'est que moi, quand, quand, par... quand je parle là, du personnel en crèche... Alors en effet, je veux pas mettre tout le monde dans, dans, dans le même panier. On parle de l'institution crèche. Hein. D'accord Je suis pas en train de, de dire que les personnes qui travaillent dans les crèches individuellement ont des problématiques. C'est pas, pas, pas ça que je dis. Mais en tout cas, les, les retours que j'ai d'ailleurs, même des personnes à qui ça se passe très bien, c'est qu'elles doivent lutter avec des consignes qui ne concernent que les éléments... <rire> en gros, fin, moi je vais tourner ça différemment. J'ai l'impression que le but du jeu, c'est qu'on ne puisse pas porter plainte.
1: Mais tu vas retrouver la même chose avec les assistantes maternelles. On, est, on, on est dépité à chaque fois quand on propose euh, des ateliers, par exemple, d'éveil, ou les formations sur l'éveil. Toutes les cinq minutes, j'ai l'impression d'entendre, mais ça, j'ai pas le droit. Mais ça, je n'ai pas le droit. Et là, je te parle d'activités simples, d'éveil à la nature, d'éveil au go, etc. Il y a cette surprotection euh, qui, qui nuit réellement au développement de l'enfant. L'enfant ne peut pas monter sur le toboggan à l'envers parce qu'il risque de se faire mal, et etc. Enfin, à l'envers, entre nous. Hein, il... En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu du, du point de vue du professionnel. L'enfant ne peut pas expérimenter son environnement et son corps parce qu'il risque de se faire mal et qu'ensuite on va voir les parents. Donc c'est vrai qu'on est dans une surprotection de l'enfant qui finalement va se trouver limitée dans son exploration sensorielle qui est la base de son développement. Et je te rejoins complètement sur ce, sur ce point-là. Nous sommes dans une violence éducative ordinaire institutionnelle par rapport à cette, à cette surprotection. Et, euh, et là encore, euh, je pense que ce qui est important, c'est euh, la communication avec les parents. De pouvoir, de pouvoir échanger parce que c'est des sujets qui sont tellement récurrents sur la morsure, les enfants qui tapent. Moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que euh, il y a de plus en plus de violence. J'utilise ce terme, même si, à mon sens, les enfants ne, ne sont pas violents, mais ils ont des actes qui sont perçus comme les par les professionnels comme de la violence, euh, qui emploient ces mots, qui n'ont pas les formations qui leur permettent d'avoir du recul pour comprendre qu'il se passe peut-être quelque chose chez l'enfant. Et comme tu dis, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps parce que nous, on se rend compte qu'au quotidien, la première chose qu'on leur propose, c'est de, de prendre du temps pour l'enfant et de sortir du, de cette journée qui est rythmée par une horloge, qui est rythmée euh, par, euh, par des soins qui sont nécessaires, mais on est, on est encore trop sur du soin euh, physique et pas assez de temps à l'accompagnement. Donc je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Mais encore une fois, on a aussi notre responsabilité d'être humain il y a des crèches qui décident de faire autrement, et des assistantes maternelles qui décident de faire autrement. Tu ne peux pas imaginer le, le, le bonheur euh, que j'ai ressenti quand une assistante maternelle m'a écrit un mail en me disant « J'ai enlevé l'horloge et ma montre, et les journées se passent tellement mieux. » ça paraît, ça paraît facile hein, de le dire comme ça, encore une fois, ça, ça nécessite de travailler et de se former, mais ce sont des petites choses qui... Qui veulent dire qu'on peut, on a la possibilité de mettre des choses en place tout en respectant ce cadre légal. Et recentrer sur l'enfant, finalement.
0: Si vous, moi, je, tr je trouve une certaine logique. Quand on sait que la, la, la base, la création de la périculture, c'est la survie de l'enfant et non son développement. C'est ça. Ben, on retrouve la même chose ensuite dans les structures qui ont découlé. Et c'est vrai que ça fait, ça fait des. Des, des siècles maintenant euh, que, que, que c'est en place et donc euh, voilà pour, pour euh, remettre ça en question c'est pas évident et puis euh, moi le message que j'aurais envie de passer euh, et là je parle vraiment de mon expérience de parent qui, a, qui, a, qui a emploie une, une assistante maternelle et, euh, et je me rappelle très bien la, la, une des premières fois je crois où, 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 où ma fille c'est bah, cogné s'est fait mal enfin c'était blessé je sais, plus, je sais même plus où quoi euh, et où l'assistante maternelle vraiment euh, était euh, était désolé de ce qui s'est passé, et au moins j'ai simplement dit Bah écoutez, ils ont joué, enfin, ils ont joué, ils se sont fait mal. <rire> ok, ils ont joué, ils se sont fait mal. Mais euh, elle a, enfin, en toute transparence, je sais aussi qu'il y a potentiellement un, un risque de. Enfin, il y a une peur de la plainte en tout cas euh, oui. derrière, et donc, euh, ah, n'attendons pas plus non plus des assistantes maternelles que ce que nous on serait capable de faire. Et je, et je parle aussi pour les crèches, bien sûr au euh, enfin, moment ma fille quand, quand, pas plus tard qu'hier euh, elle, joue, elle joue avec ses cousins bah, bah, elle se blesse, bah, elle se blesse quoi. Enfin, voilà, ça, ça passe on accueille le truc et, et puis s'il y a un petit, si une petite marque il y a une petite marque euh, il voilà, euh, y a des choses qui sont des accidents de la vie et, et ce serait dommage qu'à force de vouloir qu'il n'arrive rien aux enfants bah, justement il ne leur arrive rien
1: mais regarde les enfants c'est ce que je fais souvent remarquer aux adultes, parents ou pros. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on était petit, euh, on, on, on avait des, des vrais bobos euh, avec du pus, c'était pas beau, etc. On avait des pansements, le mercurochrome, etc.
0: Le pansement des héros.
1: Euh, le pansement <rire> des héros. <rire> euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de bobos comme ça. Il y a, y a des, des micro-bobos. Euh, micro euh, euh, quand ton enfant, je euh, sais un petit perso, monte dans un arbre... Euh, c'est pas voilà c'est en tout cas va expérimenter autour de lui bah, c'est pas toujours euh, bien vu parce que on a peur attention tu vas te faire mal il va se faire mal euh, et c'est pareil pour les tout petits en fait et encore une fois c'est dommage parce que dans le développement de l'enfant dans son développement euh, physique psychologique etc c'est important d'expérimenter son corps on sait qu'aujourd'hui les enfants tombent beaucoup plus ils se font moins mal, mais ils tombent beaucoup plus parce que justement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette expérience sensorimoteur qui est capitale. Donc, comme tu dis, n'allons pas mettre une pression supplémentaire aux professionnels alors que ce sont des choses qui arrivent avec nous, que euh, les accidents ne sont pas non plus quotidiens et qu'au final, au final c'est important de rappeler que les accidents les plus fréquents restent à la maison et que ça reste des accidents domestiques, notamment dans la cuisine. Ce qui apporte un autre point, euh, qui frustre énormément les professionnels, c'est, par exemple, sur l'éveil au goût, elles n'ont pas le droit, la majorité du temps. En tout cas, elles pensent ne pas avoir le droit de faire de la cuisine avec les enfants. C'est tellement dommage. C'est ça, la vie. C'est d'apprendre aussi à faire la cuisine avec un ou une professionnelle. Et sans trop partir loin dans le sujet, peut-être que s'il y avait un peu plus d'hommes aussi dans la petite enfance, ce serait chouette.
0: Oui, non, mais complètement. D'ailleurs, ça, ça, je pense que c'est un, un gros sujet. Alors en effet, si on commence à, à développer ça, on oui, pourra ouais, refaire un podcast euh, spécifiquement sur, sur le sujet de, de, de pourquoi euh, si peu d'hommes euh, dans, dans, dans les métiers du care et l'accompagnement à l'enfance, ce, ce qui est dommage. Et on pourra aussi se demander pourquoi est-ce qu'on appelle des écoles maternelles maternelles. Exactement. Euh, et voilà. des assistantes maternelles. Maternelles, maternelle, voilà. Euh, non, mais complètement. Surtout que en plus, on vient aujourd'hui avec des nouveaux sujets. Donc, euh, on parle de, de, de la violence, euh, enfin, on parle de la non-violence éducative. On parle aussi, euh, et c'est un sujet que vous traitez, je crois, de, des différences de genre dans, dans, dans les accompagnements. Donc, on arrive avec des nouveaux sujets, mais c'est vrai que ce serait peut-être bien qu'on lâche la pression sur, sur ces éléments du quotidien qui sont des éléments apprenants. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut, qu faut caler euh, et qui, dont il faut, il faut bien se rappeler en fait, les, les enfants. Euh, apprendre n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive, et, et ça nous arrive tout simplement en vivant, donc euh, en l'occurrence pour les enfants, c'est en jouant puisque tout, tout n'est que jeu et ça serait peut-être bien de remettre ça au centre, au centre des préoccupations nous avons parlé du point de vue du parent nous avons parlé du point de vue des pros de la petite enfance nous avons même parlé un petit peu du point de vue de l'état et on va repoquer Adrien Taquet euh, et maintenant du point de vue de l'enfant qu'est-ce que, qu que tu pourrais nous en dire
1: Mais Justement, je pense que du point de vue de l'enfant euh... J'en reviens au début de nos discussions. On pourrait peut-être vraiment les considérer comme des êtres humains à part entière dans notre société. Euh, C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Je ne sais pas si tu rencontres la situation. Mon enfant a, a bientôt 7 ans et, euh, et, je, et il va facilement euh, parler avec les, les personnes qui l'entourent. Et nombre de fois où on nous pose, par exemple, des questions à nous, adultes, on ne s'adresse pas directement à lui, euh, je trouve ça juste euh, juste choquant en réalité. Ça montre bien qu'on est dans cette relation où, où l'enfant, euh, il est là, c'est un, un être presque pas à part entière, on ne le considère pas en tant qu'être humain. Et ça, c'est dommage, et c'est quelque chose de, de très marquant. Euh, on avait participé à la, à la diffusion de documentaires qui s'appelle « L'arbre de l'enfant » d'Anne Barthes, qui a suivi euh, des enfants qui sont devenus des, des adolescents, et qui était justement dans ce schéma de violence éducative ordinaire. Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait écho dans ce documentaire, c'est que ces enfants devenus ados, elle les a suivis encore une fois pendant plusieurs années, disent à un moment, euh, « J'ai plus envie de parler aux adultes, j'ai pas confiance en eux. Les adultes ne m'entendent pas, ils ne m'écoutent pas. » Et ça, je pense que c'est vraiment euh, dommageable dans la relation euh, au quotidien. Et ça, c'est valable vraiment pour tous les adultes. Tu le disais, euh, ce qu'on apprend en vivant les choses, et je trouve formidable que les enfants puissent s'autoriser à aller interroger les personnes qui les entourent, ne serait-ce que sur leur quotidien, sur leur métier, enfin, c'est des choses que tu partages aussi euh, de temps en temps, et je trouve, ça, je trouve ça chouette. Et je vais te prendre un exemple, alors, je suis loin d'être parfaite, mais... Et je me mets parfois en, en colère. J'essaye, hein, mais <rire> voilà, j'ai comme tout le monde. Et en réalité, donc, j'étais en train de faire des courses avec mon fils. Et on cherchait, euh, on cherchait pour l'une de mes formations un panier à trésor. Donc, on était dans un magasin, peu importe lequel. Et je lui proposais de, de chercher des choses, euh, même qu'il connaissait pas, parce que l'objectif, c'était de faire travailler les plus petits sur le sensoriel. Et donc, il prend un, un, un bâton de bois. Donc, J'ai appris plus tard que c'était un, un outil pour la cuisine, peu importe. Et il me dit, qu'est-ce que c'est donc je ne savais pas ce que c'était, on n'était pas très loin de la caisse et je l'invite à aller voir les, les trois personnes, les trois adultes qui étaient à la caisse et de leur demander, c'est quelque chose avec lequel il est à l'aise, il est OK. Donc il allait les voir en leur demandant qu'est-ce que c'est, combien ça coûte. Combien ça coûte, c'était pour moi. Et euh, donc le premier adulte lui répond euh, à peu près gentiment, à peu près respectueusement. Et la seconde euh, lui dit, bah, c'est pour taper les enfants. Et ça, ça paraît anodin en réalité. Puis ça a fait rire la troisième collègue. Et, et ce jour-là, je pense que c'était juste le truc de, de trop. Et je me suis approchée. Et euh, ça m'a fait repenser à une de nos conversations. Et je crois que c'est aussi un euh, un, un, non. Non. Noémie Delattre qui en parle. Et je lui ai dit, maintenant, c'est fait pour taper les femmes. Et là, euh, elle m'a regardée un petit peu bizarrement. Et j'ai encore pensé à <rire> ça, je vais aller un peu plus loin. Je lui ai dit, pour taper les Noirs et là, elle m'a regardé, mais vraiment, je lui dis, bah, Vous voyez, là, ça vous fait écho et vous trouvez ça extrêmement violent. Bah, » Finalement, cet enfant, du haut de ses 6 ans, quand il est venu vous parler, il y a des choses bêtement physiologiques. Il lève la tête, c'est moins facile pour lui de s'exprimer. Il s'adresse à vous, il prend son courage et vous lui répondez « C'est fait pour taper les enfants. » Il vous connaît pas, il ne sait pas que vous rigolez, il ne sait pas que c'est de l'humour. Et moi, je ne le considère pas comme étant de l'humour. La conversation n'a pas été plus loin, peut-être que ça a servi à rien. Et que ça les a fait rire par la suite, peu importe. Mais je pense que c'est important aussi en tant qu'adulte d'être un, une inspiration pour son enfant. J'aime pas trop le modèle, mon modèle, mais de là lui montrer que nous, moi aussi là, j'étais pas ok en fait avec la façon dont on venait lui parler. Pour le petit clin d'œil, il y a une femme qui s'est approchée de moi qui, qui m'a dit oh, c'est chouette. La prochaine fois j'oserai. Donc osons en fait. Encore une fois la façon dont je l'ai fait n'est peut-être pas appropriée. J'aurais peut-être pu être plus douce, mais osons sensibiliser les adultes sur le fait qu'il faut juste respecter les enfants. Et c'est pour ça que le, le, livre, le livre de Fanny est, est formidable. Il est formidable sur cette idée de changer d'angle et de se dire, mais finalement, ce que je suis en train de dire, de faire à mon enfant, est-ce que j'accepterais qu'on me le fasse Et même de le dire à l'enfant. En fait, je pense qu'en éduquant l'enfant aussi à, à ce, à ce principe-là de, de consentement, de respect de lui-même, alors, j'avoue que parfois, ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, en tant que parent, on n'est pas parfait. Et il y a des jours où son enfant peut vous dire, « Là, tu pas le droit de me le dire. <rire> » Ou en tout cas, si je te l'avais dit, tu l'aurais mal pris. Euh, et en fait, c'est cool. Sur le coup, c'est un peu agaçant, parce qu'on est encore dans nos vieux schémas dominant dominés et on se dit, comme tu le disais, « Mais pourquoi il ne m'écoute pas juste ?» Et puis, quand on prend un peu de recul et qu'on redescend, on se dit que c'est chouette.
0: Exactement, c'est chouette, et c'est un petit peu... Ce qui, ce qui est intéressant, est, alors c'est vrai que ça ramène ensuite à des réflexions euh, de société encore plus profondes, c'est que euh, ça peut aussi amener à un adulte plus tard qui va justement pas être obéissant. Hein, dans la société, euh, il faut bien dire ce gros mot, mais, <rire> mais dans une société capitaliste où on, a, on attend que, que les gens soient, 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 soient obéissants oui, sans se poser de questions, euh, ben en effet ça peut, ça peut déranger, mais la question encore une fois c'est quelle société on veut demain. Je voudrais revenir sur, euh, sur, sur un petit point, c'est... Euh, enfin, je voudrais préciser quelque chose. C'est que euh, ne pas... Enfin, prendre en considération le fait que l'enfant est un être à part entière, ça n'est pas non plus se déresponsabiliser euh, de, sa, de, de son devoir euh, de parent. Blêtement. Ce que j'entends là, c'est... Euh, en tout cas, tu vois à titre personnel, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à, à prendre la main. Euh, toi, tu évoquais le fait qu'on... S'adresse plus souvent à l'enfant et je te rejoins à 1000%. surtout qu'ils ont des réponses qui sont tellement surprenantes et tellement intéressantes. Enfin, moi j'adore, euh, mais après il y a d'autres sujets où ben, des fois il n'y a pas le choix. À titre personnel, il y a nous, on a trois, trois sujets sur lesquels on est en responsabilité constante c'est euh, la santé, la sécurité et le respect de l'autre. Mmh, euh, euh, je vous laisse éventuellement écouter d'autres épisodes pour, euh, dans lesquels je donne différents exemples sur, sur ces sujets là. Et... Euh, ça, c'est ça absolument important, et qu'après, finalement, enfin, à titre personnel encore, mais au-delà de ça, okay. enfin, est-ce qu'on dirait interférer dans, dans, dans la vie de notre, de notre sœur, frère, voisin, euh, si l'on ne voyait pas se mettre en danger Non, il fait ses choix, donc ça pourrait être intéressant. Sous-couvert, bien sûr, aussi, que dans le respect de l'autre, les choix soient OK pour le parent. Faut pas, voilà. Après, peut-être essayer d'amener une notion de dialogue plutôt que, que, de, que de soumission. C'est peut-être ça qu'on peut creuser. Tu évoques euh, de l'eau tu évoques un livre donc on parle ici du livre de Fanny Vella et si on changeait d'angle voilà que, que je vous invite à, à découvrir si ce n'est pas déjà fait aussi à découvrir l'ensemble du travail de Fanny Vela euh, que j'apprécie particulièrement un dernier point sur, euh, sur ce sujet des, de la non-violence éducative il y a quand même un, un, un point qui me semble important c'est l'espèce de flou qui règne autour de ça et euh, parce que le texte de, de loi reste quand même relativement vague sur ce qu'est une violence euh, dite éducative ordinaire, puisque finalement, on peut y mettre plein de choses. Et euh, dans mes pérégrinations en devenant parent, je suis tombé sur des listes. Enfin, surtout une liste. Et je reste euh, toujours interloqué. On en parle avec euh, Marie euh, du comte Little Bonbow dans un live où, où moi j'explique mon point de vue personnel, qui est que j'ai du mal à comprendre comment dans une société euh, où on a des enfants qui meurent sous les coups de leurs parents encore chaque année et régulièrement dans une société qui reproduit les violences éducatives ordinaires qu'elle a subies, donc le dernier chiffre en date c'est 80% euh, des, des adultes qui reproduisent, et là on parle bien sûr de châtiment physique et de violences psychologiques fortes, notamment les humiliations et en fait on, on est là des fois, notamment sur les réseaux à se prendre la tête pour savoir enfin je vois des gens se prendre la tête pour savoir si on peut couper les ongles de son enfant pendant qu'il dort ou savoir si on peut le mettre dans une poussette ou pas est-ce que c'est pas un petit peu problématique aussi de vouloir partir dans un état extrême comme ça, alors que la loi date de 2019 et que est-ce que en tant que parent on n'a pas toutes les raisons de se sentir perdu justement, en plus en n'étant pas non en étant pas accompagné.
1: Complètement. Et puis euh, tu rajoutes à, à cela le cette hyper culpabilisation euh, des parents justement qui est opérée envers les parents euh, qui, qui se sentent et qui sont jugés hein, dès, dès lors que tu dès lors que tu attends un enfant. Donc c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas aidant euh, cette liste on nous l'a demandé aussi et comme toi elle, elle m'embête beaucoup. Elle m'embête beaucoup parce que euh, ça reviendrait encore mettre des injonctions et ça reviendrait à penser que le guide de super-parents existe. Il n'existe pas, enfin, même si vous le trouvez non, il n'existe pas. Il euh, n'y a pas une checklist, il n'est a, a pas c'est pas c'est pas aussi simple que ça, on parle d'humain. Et, euh, et c'est pour ça que par rapport à ce que tu évoquais, c'est vrai que ce sont des choses qui me font écho, qui me font de la peine aussi parfois. Parce que pendant qu'on réfléchit à ces sujets-là, encore une fois, on n'est pas dans l'être, euh, on n'est pas dans la relation, on se culpabilise, etc. Et donc, ça n'apporte ça pas du positif à la relation. Je pense quest ce qui peut être intéressant, alors je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est réellement de, de s'écouter. Et c'est pour ça que je reviens sur, sur cette idée de, de changer d'angle et de se dire finalement... Moi, au quotidien, si ça m'arrivait, est-ce que ce serait OK pour moi Tu rappelles les règles, euh, les, les règles de base que je partage complètement autour de la sécurité, du respect de l'autre et de la santé Sorti de ces éléments-là, est-ce que finalement, ce que je propose à mon enfant, ce serait OK pour moi Et comme tu disais, parfois on va lui proposer des choses qui ne qui seraient pas OK pour moi, mais sur lesquelles on n'a pas le choix mais C'est la façon dont je vais l'emmener. Euh, C'est sûr que bien souvent, les enfants ont envie de rester dans un lieu sympa, le parc, la plage, peu importe, plus longtemps que nous. Ça... Et on n'a pas toujours le choix. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de tout. Euh, C'est aussi apprendre à l'enfant que parfois on a des contraintes, mais à partir du moment où ces contraintes sont aussi OK pour nous, qu'elles sont expliquées et qu'elles sont euh, proposées de façon, euh, de façon correcte, c'est ok. Ce serait embêtant de, dire, de sortir une liste et de, de se dire qu'avec tel ou tel comportement, on est dans une violence éducative grave, que là, finalement, ce n'est pas grave, etc. C'est de se dire, finalement, au quotidien, quand je fais le bilan de ma journée, comment est-ce que j'ai ressenti ma relation avec mon enfant Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser... Ce n'est pas très bien cette phrase. Donc je reprends. Je trouve que une des pistes qui peut être chouette en tant que parent, c'est de s'intéresser aussi à la répétition des actes. C'est de se dire que, par exemple, il y a une violence éducative ordinaire que je vais reproduire, j'en ai conscience, elle me gêne. Je peux continuer à me culpabiliser, finalement ça va me freiner, je vais m'harmonner, je vais m'en vouloir, je vais m'en prendre aux personnes autour de moi. Ou je peux juste me dire, bah, elle est là, je ne suis pas OK avec ça, je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de me rendre compte que c'est souvent dans les mêmes situations qu'elle revient, Comment est-ce que je peux faire en sorte que ces situations, elles se passent mieux Qu'est-ce que je vais mettre en place Je vais essayer, peut-être que ça va marcher ou pas, mais en tout cas, j'aurais essayé, et c'est comme ça, en fait, que je grandis. Et ça, c'est valable pour les pros, pour les parents. C'est de se dire, à un moment, je peux essayer, j'accepte que je ne suis pas parfait ou parfaite, mais ce qui est important, c'est de se responsabiliser et de ne pas attendre et de se dire que son enfant ne s'en rend pas compte. Parce que je pense que ce qui est aussi très important de rappeler sur, dans cet épisode, c'est que la majorité des, des violences faites aux enfants euh, sont, euh, sont réalisées dans la base qu'on appelle préverbale. Parce que par définition, l'enfant ne peut pas s'exprimer. Donc même à cette période-là, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas OK, c'est important de se dire c'est pas correct, qu'est-ce que moi je peux faire tout seul et si vous sentez que vous avez des limites on a parlé des différentes ressources qui existent quand même aujourd'hui euh, durant ce podcast vous avez le droit de vous faire aider on va ressortir la phrase qu'il faut tout un village pour euh, élever un enfant ce village c'est un petit peu notre responsabilité de chacun de, de se le créer euh, réellement ou virtuellement peu importe, mais de trouver des personnes qui font écho dans le schéma d'éducation qui est le vôtre et qui respecte l'intégrité de l'enfant et la vôtre
0: moi, sur sa notion de village, je voudrais juste rajouter une chose qui me semble importante euh, à titre euh, personnel et justement pour, pour, vous, pour se nourrir aussi c'est oui euh, prenez des gens qui, qui, qui vous suivent qui sont dans la même direction que vous mais pas que oui. prenez aussi des gens qui vont challenger la réflexion qui vont, euh, qui vont venir justement encourager la critique et l'esprit critique de vos pratiques ça veut pas dire que c'est pas forcément des, des moments agréables hein, c'est pas des, forcément que des temps d'échange agréables mais en fait, en tout cas, ça nourrit et ça permet aussi d'évoluer sur ces pratiques et de comprendre les points de vue. Tu soulèves, un... on a parlé de cette liste et, et, et pour finir ce point euh, important euh, sur les accompagnants, euh, moi, je trouve extrêmement problématique, comme on peut le voir sur, sur les réseaux sociaux, de voir des gens dresser des listes comme ça de, 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 de comportements qui sont ou pas des VO et qui sont ou pas tolérés, qui font de vous un bon ou un mauvais parent. Donc, je vous invite à fuir toutes ces, toutes oui. ces sémantiques. Comprenez bien une chose, c'est que, et là c'est moi en tant que professionnel de l'accompagnement qui parle, c'est que on ne peut pas vous donner un endroit à atteindre sans se soucier de l'endroit où vous partez. Exactement. Le chemin, il a, un, il a un point A et un point B, il y a des embranchements possibles tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas euh, faire ça. Et toute proposition qui, euh, qui ne respecterait pas euh, ça, je vous invite d'ailleurs à la fuir euh, concrètement parce que ça va surtout vous faire beaucoup de mal. On a, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, merci beaucoup, nanny C'est un, un, un beau contenu. Je suis, je suis vraiment très content. Quel mot tu aurais pour les parents qui sont justement en chemin sur le sujet pour finir
1: Non, en fait, je voulais juste, euh, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est quelque chose que, qui est souvent euh, partagé dans l'accompagnement des enfants. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les violences éducatives ordinaires, elles sont aussi produites parce que l'enfant a un comportement qui nous dérange. C'est son comportement qui nous dérange, ce n'est pas lui. Ce n'est pas volontaire. Et il est important de rappeler qu'aujourd'hui, environ 90% des comportements dérangeants des enfants, attention, des comportements qui nous dérangent, nous, hein, je suis très précise sur le sujet, sont finalement une façon pour l'enfant de dire, j'ai besoin de quelque chose. Donc après, bien entendu, comme tu le disais, euh, il est nécessaire de savoir de quoi il a besoin. Souvent, c'est d'affection, d'amour, peu importe comment on va l'appeler, qu'on soit pro ou parent. Mais je trouve que ça, c'est quand même une clé qui aide. C'est-à-dire que plus il y a des comportements dérangeants, plus finalement l'enfant, qui n'a pas encore la capacité, et même en tant qu'adulte, ce n'est pas toujours simple de nous le dire, va finalement euh, utiliser différents moyens pour dire « j'ai un besoin qui n'est pas satisfait et j'essaye de te le dire ». Donc là, ça nous demande à nous, en tant qu'adultes, d'être observateurs et d'essayer de prendre du recul, de comprendre, et en effet, de, de peut-être se retourner vers ses pères qui ont un regard plus neutre, pour nous aider à comprendre la situation.
0: Et tu soulignes un point euh, qui m'interpelle euh, en utilisant la phrase « se retourner vers ses pères ». Bien entendu, tu veux, tu veux l'entendre euh, en « père » qui s'écrit « P-I-R-S ». Oui, bien sûr. Mais moi, je voudrais quand même souligner justement « se retourner vers ses pères », euh, parce qu'il y a quand même une réalité sociétale qui est, qui est ce qui est que qu'aujourd'hui, la charge de cette éducation, et notamment de ce changement éducatif, repose en majorité sur les mères et que c'est une charge parmi tant d'autres qui est portée, encore une fois, par les mères, et donc je vais m'en aux père, en leur disant, prenez votre part, prenez votre part de responsabilité, intéressez-vous, posez-vous des questions, aujourd'hui les ressources sont là, elles sont disponibles, et justement c'est aussi un, mo un moyen de pas de se passer le relais entre parents aussi des fois, parce que bien, sou bien trop souvent, quand on parle de, de ces difficultés, on s'adresse aux mères, alors que a priori, il y a plusieurs parents, et que ce soit un père ou un coparent par ailleurs, je tiens à le préciser.
1: Complètement. Et j'ai envie de dire aux mères euh, que malgré les chemins d'éducation qu'elles ont pu recevoir, qui peuvent être notamment genrés, dans lesquels on leur a demandé d'être docile, obéissante, de tout gérer, on peut aussi se mettre en chemin, se libérer de tout ça et envoyer valser la culpabilité. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on a le droit. On a le droit de se dire que je ne suis pas une maman parfaite et ça va. Je ne suis pas un papa parfait et ça va. <rire>
0: euh, non mais merci merci déjà pour, pour tous ces mots je pense que ça fait du bien ça fait du bien entendre euh, on arrive au bout de l'épisode est-ce que tu aurais un dernier mot euh, pour les parents qui sont en cheminement sur ces sujets et enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: avec Julien euh, on a donc Julien avec qui j'ai créé les petits sages euh, on aime on aime répéter que vous êtes le meilleur parent pour votre enfant qu'il est important de, de rester sage imparfait éclairé et que c'est comme ça que vous révélerez c'est ainsi que vous révélerez votre parentalité vous êtes vraiment le meilleur parent pour votre enfant. Merci Nelly. Merci Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Even on
1: a budget, quality is non-negotiable.